0: Merhabalar, Bite yeni bölümüne hoş geldiniz. Konumuz futbol iletişimi olacak ve konumuzda e, konuğumuz da bu konuda uzman bir isim. Daha önce de Fenerbahçe'de bu görevi icra etmiş olan Necati Mete. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Sağ olsan. E, nasıl diyor şu anki durumlar, şu anki iş tempo vesaire. Yani
1: pandemide n- nasıl gidiyor
0: mesela şu an senin için? Iş,
1: için. i̇ş temposunda en ufak bir azalma yok zaten. Hani home office devam ediyoruz. Her hani saatim planlı diyebilirim. Hani akşam nasıl oluyor anlamıyorum. Gayet e, yoğun çalışıyorum. Yani sadece iş odaklı da değil hani iş dışında faydalı anlamda yaptığım şeyler de var. Mesela bu süreçte bir tane yerli bir tane yabancı kitaba destek verdim. Ee, İskoçya'da yazılan bir tane kitap var. Ee, dünyada spor kulüplerinin spor kulüplerinin sahipliği olanlar ya da işte ...dernek olanlarla alakalı... ...Türkiye'de bu sistemin nasıl işlediğine dair... ...bir yazı verdim. O kitap çıkacak... ...birkaç ay içinde. Onun dışında bir tane... ...Türkiye'de yazılan bir kitap var. Ona bir destek verdim. Kendi zaten rutin olarak yazdığım yazılar var. Şahsi işlerim var falan. Gün inanılmaz yoğun geçiyor yani. Hiç öyle canım sıkılmıyor açıkçası. Ya sıkılmaya vaktim olmuyor. Yani hakikaten yoğun temposu
0: olanlar... ...eve taşıdı bunu ve... yani. Evde peki bu durum nasıl aksediyor? <gülüyor> Ev ahalisine yani. E,
1: evde şöyle zaten e, kızımla beraberim. Sabah hani onun kalkar kalkmaz zaten e, benim yapmam gereken işler var. E, onun online dersi var. Onun online dersini hallettikten sonra e, bir şekilde yine kendi işlerime dönüyorum. E, evde yani bir yandan kızımla ilgilenmek durumundayım. Bir yandan işlerimle ilgilenmek durumundayım falan. E, akşam nasıl oluyor çok anlamıyorum açıkçası. Yani mesela bir buçuk ay geçti e, kapanalı eve kapanalı yani o bir buçuk ay nasıl geçti fark, çok farkında bile değilim yani çok hani güzel bu yoğunluktan da ayrıca şikayet etmiyorum hani biz, bizim gibi insanlar bunlar, bundan besleniyor çünkü biz boş kalamayız kalmamalıyız e, o bize iyi gelmiyor dolayısıyla yani eve de nasıl yansıyor zaten ev benim her zaman bu yoğun halime alışıktı <gülüyor> hep yoğunduk hep telefondaydık işte bir yandan kulaklıklar kulağımızda işte telefonda konuşuyoruz. Bir yandan kızın peşinden koşturuyoruz. Hadi şunu da ye falan gibi. <gülüyor> Ondan sonra yani şey gayet yoğun geçiyor. Güzel geçiyor. Yani güzel geçiyor derken tabii ki bu durum keşke yaşanmasaydı olmasaydı ama bir şekilde dalgalara karşı koyamıyoruz ama sörf yapmaya çalışıyoruz diyelim.
0: Ben de şundan sordum. Hakikaten evde çalışmak zor bir tempo aslında. Çoğu insana böyle zor gelen bir şey. Ee, böyle bir durum var ya yani kendim de mesela yani evde iş yüküm daha çok arttı mesela ben ona şaşırdım yani ki normalde kendi işimi ve e, okulumu bitirmeye çalışırken bir anda iş yüküm ikiye katlanmış oldu normalde 2-3 e, gün de bir yaptığım şeyleri her gün iki kere yapmaya başladım falan biraz zorlamaya
1: başladım o yüzden de böyle fikirler almak da iyi geliyor Gerçekten 9-6 çalışan arkadaşlarımın çoğu bunu söylüyor yani 9-6 çalışan herkes ya yani ofiste daha iyiydik hiç olmazsa bir öğle arasına çıkıyorduk. Hani böyle daha zor oldu sürekli telefon çalıyor sürekli bir şey isteniyor. 6'dan sonra da bir şeyler isteniyor falan gibi serzenişler var. Ben hiçbir zaman hayatımda 9-6 çalışmadığım için yani onlara gülüp geçiyorum. Benim telefonum hep yani gece 12'de de çalar 2'de de çalar. Dolayısıyla yani bir iletişimcinin zaten saati yoktur. Hani 9-6 çalışmaya alışık olmadığımız için. Bu şu süreçteki tempo da çok koymuyor bize açıkçası. Yani e, biz aynen devam ediyoruz e, bu sürece. Dolayısıyla çok fazla değişen bir şey yok. İş anlamında yok. E, iş temposu değişmeyince zaten hiçbir şey değişmemiş oluyor aslında. Tek var işte kapalı alanda olur. olur. Aynen, aynen öyle yani. Bir de bir buçuk aydır pantolon giymediğimi fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel bir şey aslında. E, <gülüyor> evet. Evet yani bakalım pantolon giyince nasıl hissedeceğiz?
0: <gülüyor> ya umarım his iyi olur. yoksa kilo alma vesaire durumuna girdiyse hiç sıkıntı yani.
1: Kilo alma durumuna g- girecek gibi o- olunca hemen spora başladım. Ee, <gülüyor> ama hani kilo verdin mi diye sorarsan veremedim vermedim. Ee, anca nötrleyebiliyoruz kendimizi işte. Yediğimiz kadar yakıyoruz. Yani, hiç çoktan iyidir.
0: <gülüyor> aynen öyle. Ee, o zaman ben konuya baştan gireyim. Ee, şöyle başlayayım. Evet. Spor iletişimi hakkında konuşacağız demiştik ve e, sizin e, en çok merak ettiğiniz dönemde tabii ki de Fenerbahçe dönemi. Çünkü e, ben de sonuçta Fenerbahçe değilim ve o dönemleri de aşağı yukarı hep ta- yani takip ettiğim dönemi yok tabii ki. E, hmm. Bir 2014-2015 sezonunda biraz koptum çünkü o zaman yurt dışındaydım. Çok takip edemedim o dönem. E, onun haricinde de az çok biliyorum yani. E, Oradan soracağım ilk soru şu olacak. 2012'de geldiğiniz görevi ve e, sosyal medyanın aktif olmaya yeni yeni başladığı dönemler aslında düşününce atıyorum yani Türkiye'de Twitter'ın böyle en aktif kullanıldığı dönemler e, 2013 ve sonrası ve yani Instagram devreye giriyor vesaire yani sosyal medya yani iletişimi yönetirken e, sosyal medya açısından ele alacağım e, olaya entegrasyon nasıl gerçekleşti Fenerbahçe'de?
1: Ya şöyle yani zaten yani normal bir spor kulübünde olması gereken gündeme ekstra olarak Fenerbahçe'de bir 3 Temmuz meselesi vardı. Biz direkt o sistemin içine doğduk gibi bir şey oldu. Dolayısıyla biz de Fenerbahçe'de o sistemin entegrasyonu biraz böyle 3 Temmuz konusuyla alakalı bir ihtiyaç gibi ortaya çıktı. Çünkü 3 Temmuz'un 3 Temmuz süreci bir şekilde taraftarlar hep Twitter üzerinden örgütleniyordu vesaire. Evet. Ben gelme ben, ben Fenerbahçe'de göreve başlamadan önce Twitter yani Fenerbahçe aç, açmıştı Twitter'ı. Ben gelir gelmez e, İngilizce Twitter'ın açılmasını istemiştim. Hatta ben İngilizce Twitter'ı açıp e, kulübe girmiştim. Hani bu da benim projem olsun gibilerinden. Sonra da hesapların o, işte verified olması, mavi tik alması konusunda Twitter'la ben yazışmaları yapmıştım. Tabii e, o zamanlar sadece bir e, iletişim departmanı vardı ve e, sosyal medyayla alakalı bir ayrı bir birim yoktu ee, yavaş yavaş bunun bir ihtiyaç haline gelmesiyle birlikte e, yani kulüp o kadar fazla farklı gündemi vardı ki hani buna odaklanamadı normal olarak odaklanamadı belki bizim 3 Temmuz gibi problemimiz olmasaydı sosyal medyada dijital medyada kulüp çok daha iyi yerlerde olabilirdi ama biz sürekli yani kafamızı kaldıramadık hiçbir, e, bu 3 Temmuz meselesinden yani sah- sahaya da odaklanamadık biz e, sürekli bir e, dava var işte yeniden yargılama var e, iddianameler, şunlar bunlar falan. Yani bir spor kulübünün aslında muhatap olmaması gereken bir sürü şeyde muhatap oldu Fenerbahçe. Dolayısıyla dijital medyada bu anlamda biraz daha geç başladı. Olması gerekenden geç başladı diyelim. Ama e, sonuç olarak camianın potansiyeli o kadar yüksek ki giymeyi e, yani. çok kısa sürede yakaladı. E, o dönemde bir arkadaş işe başladı bizde Fenerbahçe'de. Ama şöyle başladı, bir ajansın elemanı olarak insource yapıldı. Yani e, maaşını ajanstan alıyor ama bizim ofiste çalışıyor. E, bir süre sonra tabii bu sistemin çok fazla e, efektif olmadığı anlaşıldı. Ve o arkadaşı direkt kulübe transfer etmiştik. E, sonra sonra işte o sosyal medyacı sayısı artmaya başladı. İşte birken iki oldu. E, baktık mesela ajanstan görsel desteği alıyorduk. Fenerbahçe'nin yapacağı paylaşımlarda kullandığı görselleri bir ajansa yaptırıyorduk. Bunun böyle yani çok ekonomik anlamda da çok fazla etkili olmayacağını düşünüp bir grafiker almaya karar verdik daha sonra. Ve hani kendi içimizde bir grafiker işe başlattık. Kendimiz üretmeye başladık yani. Dolayısıyla bu şekilde gelişti. Sonra ekibi büyütmeye başladık. Çünkü ihtiyaçlar büyüdü vesaire. Bu şekilde sosyal medya birimi oluşmaya başladı. Yani bambaşka bir birim oldu o. Tabi ki iletim, iletişim departmanı içerisinde, iletişim departmanına entegre bir şekilde yürüdü bu. Evet. Ama oradaki prensibimiz şuydu. Herhangi bir ajansı işe sokmadan direkt kendi içimizde her şeyi üretmeye başladık. Bu çok yorucuydu ama çok daha efektif. Benim şahsi fikrim çok efektif ve e, çok daha faydalıydı kulüp için. Bu şekilde oldu Fenerbahçe'nin sosyal medyada, e, sosyal medyanın Fenerbahçe'ye entegrasyonu. Orada özellikle bir arkadaşım var, ee, çok emeği vardır Utku Cenikli. Fenerbahçe'de, yani ben ofiste günlerce uyuduğunu bilirim Utku'nun. Kendisini burada analım. Ee, onun çok fazla emeği vardır. Yani iş konusunda korkunç disiplinli bir arkadaşımız. Ee, onun çok fazla emeği var, onun çok fazla yaratıcı fikri var. O Fenerbahçe'nin o dönemde çıkan birçok videosunda olsun birçok içeriğinde kendisinin parmağı vardır tabi ekibinin de parmağı vardır ama o ekibi kuran e, o ekibi çalıştıran yani insanüstü bir çabayla çalıştıran arkadaşımızdı onu da buradan almış olalım
0: yani hakikaten çok bir süreç muhtemelen ve yani merak ettiğiniz buydu çünkü sosyal medyanın e, normal şirketlerde de entegrasyonu aşağı yukarı bu süreçlerde olduğu için ve ya bu sürecin tamamında da sizlere aldığınız için yani merak ettiğim bir soruydu bu aslında. Çünkü yani firmaların sosyal medya entegrasyonu zorken yani bir kulübün ve Fenerbahçe gibi bir kulübün yani Türkiye'nin büyük 3 kulübünden hatta bana göre birinci büyük kulüp olan Fenerbahçe'nin e, buna entegrasyonu nasıl oldu merak etmiştim cidden. E, buna bağlı olarak ben bir de şunu sorayım. E, 3 Temmuz sonrasındaki sosyal medya çalışmaları mesela nasıldı? artık gündem daha, yani 3 Temmuz aslında hep devam ediyoruz da nispeten biraz daha rahatladı dönemlerde atıyorum 2016'da vesaire nasıl geliştirildi sonrası
1: Ya şimdi şöyle bir durum var Fenerbahçe'de sonuç olarak bizim de, bizim de bağlı olduğumuz yöneticiler vardı bir kere sürekli bütün dünyayı takip etmeniz gerekiyor sosyal medyada ben oldum diyemezsin hiçbir zaman sürekli kendini geliştirmen gereken bir alan yani Derya Deniz hani ee, ve sürekli öğrendiğin şeyleri gelip yöneticilerine anlatman gerekiyor. Ya, ama öyle bir dönem ki o. Herkes e, şey, 3 Temmuz'da ilgileniyor. İşte bir yandan sağdaki e, sportif durumlar söz konusu. Sen gidip insanlara hashtag'in ne olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Gerçekten ko- kolay değildi bu. Ee, kolay değildi. Yani rahatladığımız dönem hiç olmadı. Yani yani sen şimdi söylüyorsun 2016'da rahatlığı. Hayır rahatlamadın. Çünkü orada yine bambaşka ne var? İşte çok efsane bir kadro kurulmuş ama takım şampiyon olamamış. Ol. Ne post sosyal medyada ne paylaşsan altına hakaret küfür <gülüyor> geldiği dönemler. Dolayısıyla hani mağlubiye orada da işte başarısızlık iletişimi yapman gerekiyor öyle rahatladığımız bir dönem, nefes aldığımız bir dönem hiçbir zaman olmadı yani Panerbaçele. 3 Temmuz zaten hiç bitmedi, Onun etkileri hiçbir zaman bitmedi. Hep yeni bir şey vardı. Ya bugün bile, bugünkü Aynen. bugün bile etkileri var 3 Temmuz'un. Bayağı da sürecektir zaten. Yani o bir dönem küçümsen de bu 3 Temmuz konusu ama küçümsenmeyecek bir konu aslında. Yani hep de 3 Temmuz'a yüklemeyelim her şeyi gibi argümanlar dolaşıyordu. Ama hayır e, yüklememiz gerekiyor Bilekis o argümanlar zaten 3 Temmuz'un e, kurgucularına hizmet ediyor biraz yani,
0: yani hem maddi hem manevi olarak ç- e, öldürmese de süründürdü epey yani
1: Yani hem, eko- hem ekonomik anlamda hem psikolojik anlamda, psikolojik anlamda zaten camia yordu yani camia sürekli bir mücadele içinde e, dolayısıyla maddi anlamda zaten etkileri ortada yani bugünkü maddi durumun %90'ı 3 Temmuz. Yani bunu kabul etmek gerekir. Dolayısıyla e, sürekli bir enerjinizi buraya akıtmanız gerekiyor. Yani bir taraftan buraya akıtıp öbür taraftan işte yani bir Galatasaray'ın Beşiktaş'ın muhatap olduğu konulara bakıyorsunuz. Ya yani biz çok özenirdik onların iletişim departmanlarına falan. Yani ne güzel hani adamlar Adamların hani sadece takımla ilgileniyorlar. İşte medyayla ilgileniyorlar. Sosyal medyayla ilgileniyorlar. Yani 3 Temmuz'da hiç ilgilenmiyorlar mesela. Biz bir yandan 3 Temmuz'da alakalı her şeyi takip etmek durumundaydık yani hem yeniden yargılama öncesinde hem yeniden yargılama sonrasında sürekli bir enerjimiz orada harcandı. ya yani bu bizde böyle işte başkanı yöneticileri düşün çarpı 20 çarpı 50 belki. Dolayısıyla bu hani gerçekten çok büyük zarar verdi. Uzun vadede Türk futboluna, Türk sporuna zarar verdi. Hani e, dün alkış tutanlar yarın bunun ceremesini kendileri çektiğinde daha iyi anlayacaklardır Fenerbahçe'yi.
0: Aynen öyle. Zaten ceremesini çeken her insan
1: bir yerden sonra aa Fenerbahçe aklımış
0: dedi. Evet, ee... evet dedi, dedi, dedi, dedi diyecekler daha çok diyecekler <gülüyor> yani. Aynen öyle. Yani bu durum yavaş yavaş kendini belli ediyor zaten. Yani çünkü zaman bir yerden sonra haklı çıkartıyor. Yani seni haksız görenler bile haklı olduğunu anlıyor bir yerden sonra. Zaman, ya bir var ya zaman her şeyini lezzetli. Tam olarak bu bence ya. Aynen <gülüyor> öyle.
1: Aynen öyle ya. Yani buradaki problem sadece camianın bunu anlaması önemli. Yani kendi camiamızın bunu anlaması gerekiyor. Yani camiamız eğer 3 Temmuz olayını bir an olsun küçümsediği takdirde işte o zaman üç temmuzun hedeflerine hizmet etmiş oluyorlar bilmeden, istemeden. Yani bu bu gerçekten insanı çok yoran bir şey yani bizzat yaşadığım için söylüyorum ki ben ben yaşadım demekten imtina ediyorum. Ben hiçbir şey yaşamadım o dönemin başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler, Aykut Hoca, Aykut Hoca, sporcular, kulüp profesyonelleri hani biz hiçbir şey yaşamadık onların yaşadıklarının yanında. Yani dolayısıyla hani bunu söylerken bile utanarak ölüyorum. Yani, yani bir, bir gün anlayacak herkes.
0: Aynen öyle. Ee, peki ben biraz daha o zaman ee, Fenerbahçe konusunda ee, diğer tarafa atlamadan önce güzel bir şey sorayım. Ee, sizin zamanınızda son şampiyonluk geldi ve ee, bayağı da erken bir şampiyonluk geldi yani. Eze eze Fenerbahçe şampiyon oldu ve yani şampiyonluğun ilişimini yönetmek nasıl oluyor mesela?
1: Şampiyonun iletişimini yönetmek o dönemde şöyle bir şey var. Ben askerdim. Hadi <gülüyor> ya. Evet ben şöyle yani o sezonun e, Mart ayında askere gittim.
0: Gerçi şampiyonun,
1: da... kutlama, şampiyonun kutlamasına geldim ama. Ayba. <gülüyor> Ona geldim. E, Aziz Başkan hatta komutanlarımla gelmiştim yani o da güzel olmuştu. Aziz başkan komutanların falan şampiyonluk kutlamasına davet etmişti. İyi olmuştu benim açımdan. Evet. <gülüyor> o dönemde ya şampiyonluk iletişimini yapmak tabii ki başarı iletişimini yapmak çok daha kolay. Yani çok daha rahatsınız o anlamda. Çünkü hani ne paylaşırsanız gidiyor. Yani burada hedef kitle taraftar. Öncelikli olarak taraftarınız hedef kitleniz. Yani Fenerium ne, fenaryum, ne ürünü, sat- ürünü satışa çıkarsa satılır. Sosyal medyada ne paylaşsanız etkileşim al- alır. Yani sportif başarı olduğunda e, etkileşim problemi yaşamazsınız. E, iletişim problemi çok fazla yaşamazsınız. Burada tek sıkıntı e, fazla uçmamak gerekiyor. Yani orada biraz hadd- haddini bilmek gerekiyor. Çünkü e, bazı şeyler sosyal medyada yaptığınız bazı şeyler size ileride geri dönebilir kontra yiyebilirsiniz. Bu da çok karizmatik bir durum değil. Ee, yani o dönem o dönemde sonuç olarak çok yani kulüp ben dediğim gibi askerdim, yoktum ama çok fazla zorlanmamışlardı benim iletişim yaparken. Sadece hani o şampiyonlar giden süreç kolay bir süreç değildi. Yani o, o sezon ben sonuç olarak mart ayına kadar çekilen e, çileleri diyeyim, biliyorum. O Nisan'da gelen şampiyonluk kolay bir şampiyonluk asla değildi. Yani tamam, bu söylendi. İşte Galatasaray, en yakın rakibimiz Galatasaray'da işte Fatih Terim bıraktı, Mancini geldi. Yarıştan düştüler vesaire falan ama bir ara puan farkı çok kötü kapandı. Beş tane maçı yanlış hatırlamıyorsam biz son dakika golüyle kazandık. Kolay değildi yani. Her hafta yapılan motivasyon yemekleri falan vardı. Daha kamuoyunun bilmediği ve benim burada bahsettiğim Memin şık olmayacağı problemler vardı. Kolay gelen bir şampiyonluk değildi. O süreçlerde hani biraz iletişim konusunda zorlandık. Ee, en azından bazı şeylerin gizli kalması gerektiği konusunda e, bayağı zorlandık hatta. Bazı şeyler dışarı hiç çıkmadı. Bazı şeylerin bir kısmı çıktı falan. Ama yine de hani başarısızlık durumundan daha kolay tabii işte. hani başarı iletişimi yapmak. Yani sosyal medya odaklı bakıyorsak sosyal medyada zaten... Hani sonuç odaklı Türkiye'de birçok şey sonuç odaklı gittiği için e, rahat oldu. Yani o dönemde işte hatırla, hatırla e, pay, yapılan paylaşımları falan hatırla. E, camia zaten e, yani bu bir evet, şirketin tabii. yaptığı paylaşımlar gibi bir, bir şirketin yap, yaptığı paylaşımlar gibi yani bir örneğin bir marka bir paylaşım yapar hani etkileşimi bir bir oranda alır. Hani, coşku yaratmaz ama. Yani coşku yaratma zaman bu gruplarda böyle değil tabi yani sizin müşteri kaptırmak gibi derdiniz zaten yok. Başarı halinde ne verseniz gidiyor. Hani. Herkes havalar uçuyor çünkü o anda zaten. E, tabii tabii aynen öyle. Taraftar sen de bir taraftarsın ben de bir taraftarım. E, düşündüğün, düşün işte yani kulüp ne paylatsa hoşuna gidiyor zaten. Bir şey görmek istiyorsun kulüpten. O da zaten galibiyet durumlarında geliyor. Ve rahat oluyor.
0: Vallahi öyle. Yani hakikaten <gülüyor> Ee, başarılı durumunda o şey var ya o coşku var. Kulüp tweet atsın da hemen de tweetliyim diyorsun
1: yani. O da o... E, tabii yani sen şimdi orada arkadaşlarına hava yapacaksın belki. Belki sinirlendirmeye çalışıyorsun. Mesela sen ne hatırlıyorsun o dönemden? Var mı aklında kalan bir şey?
0: Ee, o dönemden benim en çok hatırladığım şeydi. Ee, o dönem benim çok yoğun bir dönemimdi. Okul ve başka işlerimle birlikte. Hep maçları dışarıda izliyorduk böyle. Dışarıda arkadaşlarla izliyorduk hep böyle. Çünkü içeride bir türlü de gelemedim yani dışarıda ah bak şampiyon olacağız, şampiyon olacağız diye, diye hep böyle sosyal medyadan değil ama hep böyle şey ya yani yanındaki arkadaşlar kızdı kızdı gidiyordu. En sonunda ama şey ee, finalde şampiyonluk da toplandığımız an hatırlıyorum. Yani en çok hatırladığım şey hala şampiyonluk oldu yani. Ee, evet. Bazen şimdi toplanıp böyle manyaklar gibi sevindiğimi hatırlıyorum. Yani.
1: Evet. Çok c- güzeldi. Güzel günlerdi. İnşallah yakın zamanda tekrar yaşarız. Özledik.
0: Valla özledik. C- ee, neyse ben buradan çıkayım yavaştan. Ee, merkez medya konularını sormuyorum çünkü e, tam olarak nasıl cevaplar yani e, Türkiye'de merkez medya konumu nasıl ne değildir onlara da bir soracağım onu biraz daha sonra bırakacağım daha doğrusu ee,
1: oh, daha böyle
0: pek bir şey ee, peki ben şunu soracağım ama ee, sence dünyadaki e, sosyal medya yönetiminde iletişim yönetiminde Türkiye'deki kulüpler ve Fenerbahçe tabii ee, ne konumda sence yani ee, dünyadaki örneklerin azaları daha başarılı mıyız yoksa hala arkaik bir
1: dönemdeyiz? Yani dünyadaki örneklere göre daha başarılı değiliz yani kesinlikle değiliz çünkü yani bu Fenerbahçe özelinde söylemiyorum bunu yani Türkiye'de iletişim departmanlarına atfedilen önem hala is- benim istediğim seviyede değil yani e, ben kimim ama yani e, olması gereken seviyede değil. Hiç, yani çok çarpıcı bir örnek var bu konuyla alakalı. Manchester United'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Yolların ayrıldığı açıklamanın altında iletişim departmanı imzası vardı. Yani Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştır. Kendisine teşekkür eder. Başarılar dileriz. Metnin altında e, Communications Department yazıyordu. Ya yani bu Türkiye'de görmeyeceğiniz bir şey. Göremezsiniz. Türkiye'de yani. iletişimci kovulur. <gülüyor> yani, yani iletişim departmanının imzası. Yani bu şimdi şöyle bir şey var. İletişim bir süreç meselesi. Sonuç değil. Bir süreçtir iletişim. Yani bir satın alma departmanında bir ürün ihtiyacı vardır. Kulübün bir ürüne ihtiyacı, bir printer alınacaktır. Sipariş verilir ve printer alınır. Sonuçlanmıştır. Ama iletişim böyle değil. İletişim bugünden çalışmaya başlarsınız. Üç sene sonrasını etki edersiniz. Dolayısıyla hal böyle olunca Biraz daha soyut kalıyor iletişimin etkileri. Soyut kaldığı için de insanlara bunun önemini direkt olarak anlatamıyorsunuz. Ve anlamıyorlar. Anlamadıkları için de iletişim departmanının departmanlarının önemi genelde böyle biraz daha arka sıralardadır. Dünyadaki örnekleriyle zaten bu yüzden karşılaştıramıyorum. Yani sosyal medyayı ayırıyorum zaten. O başka bir şey. Sosyal medya konusunda iyi zaten yani içerik yönetimi, içerik güzel içerikler çıkıyor. Ee, Biraz daha özgürlük verilse diyelim iletişim departmanlarına daha fazla içerikte çıkar. Ama hani e, dünyanın çok çok çok gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani örneğin yine başka bir çarpıcı bir örnek. Mesela bizde bir hoca geldiğinde, Fenerbahçe'de bu böyleydi. Eminim diğer kulüplerde de böyledir bu. Galatasaray'da da böyledir. Yani bir iletişimci gidip de Fatih Terim'e şuraya konuşmanızı istemiyorum falan diyemez. diyemez. Yani ders derse bunun etkileri çok ağır olabilir. Fenerbahçe'de böyledir bu. Yani bir ho- hoca geldiğinde Gerçi bunu riayet eden çok büyük hocalarımız da var mesela basketbolda Obradovic. Yani mutlaka iletişim departmanı yani Obradovic bir yere konuşacaksa iletişim departmanının görüşünü mutlaka alır. Alırdı, sorardı. Valla ee, oh, tahmin edebileceğim bir sonuç bu arada. Obradoviç'in zaten mükemmel profesyonel olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani mükemm- Ay, ben Hı-hı. açıkçası şöyle. Ben dışarıda olsaydım bunun böyle olmayacağını düşünürdüm. Çünkü Obradoviç sonuç olarak çok büyük bir figür ve hani egoları olabilir. Ve Obradoviç bir yere, yani o iletişim departmanından habersiz bir yere konuştuğunda yani koç neden buraya konuştun kimse dem diyemez. Öyle bir şey yok. yok Ama buna rağmen, buna rağmen Obradoviç e, kesinlikle görüşümüzü alırdı. Ve hani e, sizce nasıl? diye sorardı. Ee, ama mesela orada çok başka bir örnek onu bir kenara koyalım ama Fenerbahçe'ye gelen birçok hoca e, ya, iletişim departmanının bu yetkinliğini bir yere kadar kale alırdı. Çünkü, yani. E, tabii yani kendi, kendi hani ben buraya konuşuyorum evet konuşacağım gibi olurdu. Dolayısıyla e, yani iletişim departmanlarının bu anlamda bir Manchester United'ta, bir Manchester City'de, bir Juventus'ta olduğu kadar güçlü değil Türkiye'deki iletişim departmanları. Böyle olunca da zaten dünyanın gerisinde kalıyorsunuz. Yani ortaya bir strateji koysanız da buna uyacak insanlar lazım. Ya yani çok realitede bu böyle olmuyor tabii.
0: Yani kesinlikle yani Türkiye'de zaten iletişimin geldiği nokta tabii dünyaya nazaran biraz daha zayıf kaldığı noktalar var tabii ama ya yani o da nasıl diyeyim? yani profesyonel bir bakış açısı olmadığını sanırsam ya. Yani Türkiye'de çoğu alanda profesyonel bir bakış açısı yok ya. Herhalde ondan gibi geliyor bana ya. Yani hep ya öyle şey yani yapalı ya falan diye bir şey var ya başkalarının işlerin. Biraz da ondan sanki.
1: Ya şimdi şöyle işte ben az önce de söyledim bu bir süreç meselesi olduğu için sizin bugün konuştuğunuz bir şey, bir verdiğiniz bir demek hemen yarın sonuçlarını almıyorsunuz. Bundan belki 6 ay sonra alıyorsunuz. Dolayısıyla bugün düşünmeden x bir hoca diyelim bir demeç verdi. Bu 6 ay sonra kendisine geri döndüğünde anlıyor. Yaptığı yanlışı. E orada da iletişim departmanın yetkinliğine ihtiyacı var. Ama bunu 6 ay öncesinden görmesi gerekiyor. Biraz daha proaktif olması gerekiyor. Bunu görebilen işte hocalar var. İşte Obradoviç bunu görebilen bir insan. Kesinlikle. Futbolda da bunu görebilen hocalarımız oldu ama göremeyen çok hocamız oldu mesela.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla hani Burada atfedilen anlam yani biraz böyle biz her şeyi bilen bir milletiz yani. Biz her şey hakimiz. Her, sosyal da çok iyi kullanırız. Futboldan zaten hepimiz anlarız. İletişim halledilir zaten falan. Böyle olunca biraz da da evin çocuğu muamelesi görünce. Yani biz, kulüplerde bu çok olur yani. Evin çocuğu muamelesi görür bazı şeyler, profesyoneller. Böyle olunca tabii uzun vadede sonuçları alıyorsunuz. E, bu da sıkıntı oluyor
0: yani Türkiye'deki profesyonellik <gülüyor> ve yani Türkiye'deki bu futboldaki kafa aşılamayacağı zaten yani, uzun sürede aşılacağı benzemiyor yani burada yani sizin de haricinizde yani, iletişim departmanlarında çalışanlara da Allah'tan sabır diliyorum ben yani Türkiye'de futbolda <gülüyor> bayağı zor
1: <gülüyor> e yani gerçekten şey, kolay değil kendilerini iyi anlatmaları gerekiyor
0: Aynen. Ee, peki ben abi şunu soracağım ee, tekrar Fenerbahçe'ye döneceğim ama günümüze döneceğim. Ee, kabaca e, anlatmak istediğim şey şu aslında. Şu an mesela Fenerbahçe YouTube kanalı açtı. Oradan bir gelir elde etmeye çalışan bir modele dönüştürmeye çalışıyorlar. İçerik üretimi vesaire. Yani sosyal medyada bir büyüme devam ediyor ama e, genel olarak iletişim departmanında atıyorum merkez medyayla ilişki vesaire nasıl ilerliyor sence şu an? Şu anki iletişim departmanını böyle Kabaca değerlendirmek istersen nasıl değerlendirmek
1: Ya şimdi sonuç olarak benden sonra e, orada yeni bir sistem kuruldu. E, ben 2018 Temmuz ayının sonunda kendi isteğimle ayrıldım. E, benim yerime gelen arkadaşım da zaten 15 yıllık arkadaşım Can Gebetaş. Ha, e, e, zaten konuşuyoruz. Yarın da beraber hatta e, Yelizyap Üniversitesi'nin... Bir dersine katılacağız birlikte. E, Diyalogumuz da devam ediyor. Ya şu anki iletişim departmanını faaliyetle değerlendirmek gibi bir hatsizlik yapmak istemiyorum. E, sonuç olarak orada yepyeni bir sistem var, yepyeni bir yönetim var. E, ama yani şu kadarını söyleyebilirim, beklediğimin çok gerisinde. Bunda tabii bunun çeşitli sebepleri var. Yani haklı, haklı haksız sebepleri var benim dışarıdan görebildiğim. Ee, yapabilecekleri şeyler var, yapamayacakları şeyler var. Burada tabii sportif başarısızlığın çok büyük etkisi var. Yani az önce de söyledim başarısızlık iletişimi yapmak çok zordur. Ama hani e, bazı tabii boş kalan noktalar var. Hani bu, o noktalar doldurulabilir miydi iletişimde? Evet bence doldurulabilirdi. Yani yapılabilecek şeyler vardı. Ama tabii hani ben içeride olmadığım için bunun sebeplerini göreme- göremeyebilirim. Yani şimdi ben burada konuşurum içerideki adam ya, ya dünyadan haberin yok falan diyebilir benim için. Çok da normaldir. Yani sonuç olarak biz 5 görüyorsak onlar içeride 50 görüyorlar. Dolayısıyla bizim hakim bulamadığımız süreçler var. Ama hani e, temel olarak şunu söyleyebilirim. ya Benim beklediğimi çok gerisinde. Yani çok bo- e, bu 2 yıllık süreçte bana kalırsa çok boşta kalan noktalar oldu. Ve bunlar iletişimde kapatılabilirdi. Sosyal medya yönetiminden bahsetmiyorum. Ona da ayrıca değinebilirim ama iletişim anlamında geleneksel iletişim anlamında beklediğimi çok çok gerisinde. İnşallah hani gelen sportif başarı, gelecek olan sportif başarılarla birlikte toparlayacaktır. Yani başarı iletişimi çok daha rahat yapılır bugünkü şartlardan çok daha rahat yapılır. Sosyal medya konusunda o tamamen benim sahip olduğum vizyonun çok daha dışında bir politika gittiler. Bir kere bir ajansla çalıştılar. O benim çok kabul edeceğim bir şey değil. İsteyeceğim bir şey de değil. Ben Fenerbahçe'de iletişim direktörüyken çok fazla ajans geldi, çalışmak istedi vesaire. Ben çok istemedim. Yani biz üretimi hep içeride yaptık. Ajans çok fazla sokmak istemedim içeriye. Ben ayrıldıktan sonra işte bir ajansla çalışmaya başladılar şu anda da o ajansla çalışmıyorlar gördüğüm kadarıyla. Zaten çalışma e, kulübün paylaşımlarından anlaşılıyor. Yani ajansla çalışıldığında yapılan paylaşımla, ajans olmadan yapılan paylaşımlar arasındaki fark ben bunu en azından görebiliyorum sektör içindeki biri olarak. Ya ben o ajansı beğenmiyordum açık, açık söyleyeyim yani. E, yaptıkları işleri de beğenmiyordum yani. En basit işlerde bile e, kulübün yani can suyunu Fenerbahçe camiasının içerisinden alan e, insanların Ortaya çıkardıkları işlerle ajansın ortaya çıkardığı iş arasında çok fazla fark var. Yani ajansların çalışma ajansların çalışma sistemlerini de biliyoruz. Dolayısıyla hani, e, sosyal medya tarafında dediğim gibi e, ajans kafasından çıkmışa benziyorlar şu an. E, umarım e, dediğim gibi yani sportif başarı geldi takdirde her şey daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Sosyal medya tarafında, iletişim tarafında da e, belli boşlukları doldurmadılar. E, havada kaldı birçok şey. E, biz biraz daha mesela bizim dönemde biraz daha böyle nasıl diyeyim anında cevap verme olayı vardı. Yani biz biraz daha e, reaksiyon, reaktif e, bir tarz benimsemiştik diyeyim. Yani biz televizyonda devam eden bir programda kulüple ilgili alakasız bir daha ortaya atıldığında daha program devam ederken cevap veriyorduk.
0: Aynen. Devam ederken cevap geliyordu ona O dönemlerde öyle bir şey vardı.
1: Evet ya yani öyle bir tarzımız vardı. Bu bazı boşlukları doldurmaya şey yarıyordu. Tabi bu her zaman doğrudur demiyorum asla. Ama bu böyle bir tarzımız vardı. İşte yeni tarz bundan biraz daha farklı. Öyle her şeye cevap vermeyen bir tarz var ama her şey yani Türkiye gibi bir ülkede de hani hakkınızda alakasız iddialar ortaya atıldığında ve cevap vermezseniz, boşluk bırakırsanız bu yani olmayan bir şey bir mite dönüşüyor. Yani Hayır, maalesef kabul bizim... Kabul bizim... e yani Kabul edilmiş farz ediliyor. Taban tarafından. Ve bu ileride size olumsuz olarak geri dönebiliyor. Bu tip handikapları var yani bunun. Benim dışarıdan gözlemlediğim bu.
0: Ya hakikaten şu ankilerin de zor cidden yani. Özellikle biz, dediğin gibi abi. Tabii ki. E, Koşasızlığı yönetmek hakikaten zor bir durum Şimdi Hem Gelenelsel anlamda iletişim. Benim sosyal medya ikisi birden zor ama yani başarılı olduğunda da nasıl yönetilecek o da var. Yani başarılı da da kötü yönetilirse Allah sonu uzay etsin yani. yani. Ben de yani beğenmediğim noktalar olduğu için de özellikle bu soruyu biraz da ondan sordum. Yani beğendiğim noktalar da ben mesela bu sosyal medyayı biraz daha aktifleştirdiler. Yani daha böyle YouTube falan işin içine kattılar ya. O noktayı evet. beğenmiştim nispeten. Belli evet. yani bir evet, evet. oldu ee, ama e, geleneksel etişimde vesaire hala sıkıntılar vardı ondan böyle bir soru sorun. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla sıkıntılı noktalarda görüyordum ben de. O yüzden de merak ettiğim bir durumda yani bir profesyonel ve Fenerbahçe'nin geçmiş olan bir profesyonel bunu sormam. Yani benim, yani hem kendim için hem dinleyici için bence iyi de bir nokta oldu. Umarım ta,
1: tatmin, tatmin olmuşsundur umarım. Vallahi %110 tatmin, tatmin oldum. <gülüyor> ee, <gülüyor>
0: Şimdi bir de şeyi soracağım abi. Aslında yavaştan da bağlamaya başlıyoruz. Yani bitirmeye doğru derken. E, hem senin çalıştığın dönemde hem şimdi için hep böyle merkez medyada bir e, özellikle hem Fenerbahçe'nin böyle bir varlığı sorgulanı yok şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı. Yani daha etkin olmalıyız, şu, bu denir hep böyle. Fenerbahçeli yazarları beğenilmez. Mesela benim de beğenmediğim pek çok noktası var tabii onunla söylemeyeyim. Ee, hep böyle bir sıkıntılı görüldü mesela merkez medyasındaki durumu ve spor medyasının genel durumu da zaten sıkıntılı görülüyor artık yani çünkü e, her medyanın yani her kulübün farklı bir medya anlayışı var var ve bunu uygularken ki politikası e, bambaşkamın tarafı ilerliyor. E, sen yani senin çalıştığın dönemden günümüze bu spor medyasının evrimini nasıl değerlendirsin abi?
1: Ya bir kere sosyal medyanın çok fazla etkisinde kaldıklarını görüyorum hem kulübün hem de merkez medyanın. Yani e, e, akıllı telefonu olan artık yayın yapıyor. Ve hani e, anlattığı şeylerin e, çok fazla değerli olduğunu düşünüyor herkes. E, bilemiyorum yani ben hani, burada bazı canlı yayınları izliyorum. Merkez medyadaki e, yazarların ve gazetecilerin, muhabirlerin yayınlarını izliyorum. E, yani insanların kendilerini konumlandırdıkları pozisyonlar gerçekten... Hani olması gerekenden çok daha yukarıda. Ya herkes kendini çok, John Motson olarak görüyor. Yani bu, bu bana çok ilginç geliyor. Yani e, merkez medya biraz böyle şeyden çok fazla etkilenmiş durumda bana kalırsa. Sosyal medyadaki rüzgardan. Ya şöyle bir durum var. Bir kere bizim şeyimiz belli. Kamuoyu kamuoyu belli. Bizdeki kamuoyu kim? Fenerbahçe kamuoyu taraftar. Ve sosyal medyadaki e, sosyal medya kullanıcıları ...ben hatırlıyorum görev yaptığım dönemde... ...ya adam bana transfer soruyor mesela... ...yani yok diyorum hani bir gelişme yok... hani ya bana... ...bana yalan söyle diyor ya... ...hani bana <gülüyor> fake haber ver diyor... ...beni umutlandır diyor mesela... ...ve kendi arkadaşlarım bunu söylüyordu bana... <gülüyor> ...şimdi kitle bu... ...kitle bu olunca... ...tabii medyadaki adam da... ...buna göre şerbet veriyor... ...buna göre şerbet veriyor... ...işte karşılıklı bir tatmin söz konusu... ...onun takipçisi artıyor... ...o mutlu oluyor... Yani sürecin sonunda mutsuz olacağını bile bile o an için mutlu oluyor. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin merkez medyadaki gücüne bakılırsa... Yani ...bu çok geniş bir konu. Yani buradaki güçten kastımız ne? Yani Fenerbahçe'li yazarların sayısının fazla olması mı? Yoksa Fenerbahçe'li yazarların sayısından bağımsız... ...3-5 kişi olsun ama bizim olsun mu? Ya yani Biz merkez medyada savunmaya mı ihtiyacımız var? Neye ihtiyacımız var? Ya ben buraya buna biraz farklı bakıyorum. Yani e, siz iletişimi güçlü yaptınız takdirde, iletişimi iyi yaptınız takdirde merkez medyada çok fazla adamınızın olmasına gerek yok. siz iletişim o süreci doğru yönetirseniz zaten bir şekilde herkes sizin kayınıza binecektir. Ya yani oradaki adamın hangi takımı tuttuğunu falan çok bir önemi yok. Benim e, Fenerbahçe'deyken tanıdığım, bildiğim Fenerbahçeli olmayan çok fazla gazeteci var. Hı hı. Fenerbahçeli gazetecilerden daha fazla faydaları oldu Fenerbahçe'ye. Hatta hatta şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe hamaseti yapan gazeteciler daha daha zararlıdır her zaman. Aynen. Ya Fenerbahçe hamaseti yapıyorsa bir insan bu konuda bir eksiklik hissediyordur kendinde. Ya ben mesela şahsen kendim için konuşuyorum. Ne kadar Fenerbahçeli olduğumu anlatmama gerek yok. Ya geçmişim belli, her şey belli, her şey ortada. Ya bir insan bu konuda kendi hamasetini yapıyorsa burada bir eksiklik vardır zaten. Ve Fenerbahçeli, Fenerbahçe'de, Merkez Medya'da da bunun hamasetini yapan insanların uzun vadede daha çok zarar verdiğini gördüm ben Fenerbahçe'ye. Bilakis bunun muhabbetini yapmayan, sadece işini yapmaya çalışan, objektif kalmaya çalışan e, gazetecilerin daha az zarar verdiğini gördüm. Ve doğru iletişim yaptığınız takdirde ben bunu doğru iletişimi biz yapıyorduk anlamında da söylemiyorum bu arada. Bizde doğru iletişim her zaman yapmadık, yapamadık, olmadı, şartlar müsait değildi vesaire. Bizim de çok bariz hatalarımız oldu. Herkesin olur olacaktır. Tabii Ama bunu, bunu anlatabilirsiniz insanlara. Ama dediğim gibi yani bu iş, hani Fenerbahçeli insanlar merkez de çok az. Ya bu bir hap gibi yani insanlara verilmiş, insanlar bunu yutuyor. Bu biraz şey bana kalırsa bir loser bakış açısı. Sürekli suçu başkalarında arayan bir bakış açısı, kendini hiç eleştirmeyen bir bakış açısı, kendi eksiklerine odaklanmayan bir bakış açısı. ya Bizim Fenerbahçe'yi savunan, Fenerbahçe öyle bir davransın ki savunmaya ihtiyacı olmasın zaten. Aynen öyle. Yani savunma veya e,
0: aksiyon alma gibisinden aslında düşündüm değil. Ya ben mesela yani düşündüğüm şey şuydu Fenerbahçe midyesi hakkında. E, nicelik olarak var nicelik olarak bolca var hatta ama mesela nitelik olarak bence belli bir seviyeye ulaşamadım yani e, Fenerbahçe medyası nitelik olarak belli bir seviyenin altında kaldı gibi geldi hep bana Merkez bir, medyada...
1: b- biraz da camia kendi evlatlarını yemeye meraklı bizde ne yazık ki Yani evet, biz, bizde o haterlar bizde çok daha fazla var yani e, insan gömmeyi çok, çok sevi- seven bir şey var bir ekip var yani kimse özgürce fikrini beyan edemiyor hemen altına doluşuyorlar linç etmeye kalkıyorlar falan bu çok sağlıklı bir durum değil zaten yani kötü yani bu iyi değil bir de yani gerçekten şeye bakıyorum şu, şu bakış açısını ben genel olarak sevmiyorum zaten sürekli kendini kurban ilan etme durumu iyi değil bir kulüp için bu insanlarda mağlubiyet hissini meşrulaştırıyor biz mağlup edileceğiz. Biz biz hep, biz hep ezileceğiz. Biz biz buyuz. Bu bu yani. Bu kötü bir şey. Ya geçenlerde şimdi isim vermeyeceğim bir YouTube yayını izledim. Yani hakikaten gülmek için izlenebilir. Öyle bir yayındı. Bir daha da izlemem muhtemelen yani. Yani orada da sürekli hani burada bir kendini kurban ilan etme durumu söz konusu. Hal böyle olunca siz yeni nesli kaçırıyorsunuz aslında. Yani çünkü kimse e, bu bir şeydir. hani Bu insan eğilimidir. Kimse kaybedenden yan olmak istemez. Yeni nesil de böyle. Ya ben kendi kızımda gözlemliyorum bunu. Kazanan tarafta olmak ister. Ve sen sürekli kendini kurban ilan ettiğinde e, aslında buna hizmet etmiş oluyorsun. Ha, bu arada yani tabii ki e, seviyenin istenilen düzeyde olmaması sadece Fenerbahçe'nin problemi değil tabii. O ülkenin problemi. Yani bizde hala dil bilen gazeteci sayısı çok azdır. Ben haber Türk'te çalışırken hani dil bilmenin ekmeğini çok fazla yemiştim. Bugün bakıyorum hala dil bilen sayısı çok az. Dil bilen gazeteciler Hayır. çok daha güzel işler yapıyorlar. Çünkü hem iş yapmasa da zaten globaldeki mecmuaları okuyorlar, globali yakalıyorlar vesaire. Çeviri beklemiyorlar en azından. Hayır. Çok daha proaktifler. Ya bizdeki seviye olayı tamamen hani topyekun bir, bir kalkınmayla olacak bir şey. Yani sadece Fenerbahçe'nin problemi değil. Zaten benim konuştuğum konular sadece Fenerbahçe'nin problemi de değil yani.
0: Aynen öyle. Yani her takımda olan problemlerden bahsediyoruz aslında. Ee, ve yani belli karşılıklarını da belli kulüplerde buluyorsun aslında. Fenerbahçe'de konuştuğun şeyin başka bir versiyonu başka bir kulüpte. Başka bir versiyonu bambaşka bir kulüpte. Vesaire böyle ilerliyor zaten. Ama Tabii. yani ben Fenerbahçe özelinde değerlendirdim de böyle bir tadım kaçardı bu konuda. Yani e, yazılarını böyle devamlı okuyabileceğim böyle sıkım Fenerbahçe yazarı. Yani nasıl bir şey biliyor musun abi? Hep böyle şey işte bizde bir nostaljiye duyulama özlem vardır ya Fenerbahçe taraflarında. Hep gelişmiş evet. Evet. Olsun, Yani Ne kadar kendimi şu kadar eğitim falan desem de böyle kendim kandırsam da bende de var. Açıkçası. Bir, e şey, yani.
1: yani. e <gülüyor> bir İslam çüpü yani. bir, bir İslam çüpü gelmeyecek ama X gelecek, Y gelecek. Yani İslam çüpünün yeri hiçbir zaman dolmayacak. Ama hani bizi e, duygusal anlamda ya da işte e, e, rasyonalite anlamında tatmin edecek başka isimler gelecektir ve bunların benim iddiam şu yani bunların e, birinci şartımız bizim objektiflik olmalı. Ve e, olanı doğru yansıtmak olmalı. Fenerbahçeli olması tabii ki işimize gelir, hoşumuza gider. Ama Fenerbahçelilik hamasetiyle gerçekleri bize anlatmayan bir yazardan da çok fazla fayda beklememek gerekir. Çünkü Fenerbahçe için gerçekleri konuşmayan kişi aslında Fenerbahçe'ye zarar veriyordur. Dolayısıyla bizim hani, e, İslam çüpinin çok sert yazıları da vardır mesela. Tabii yani hani İslam Çipi'nin herkes bir yazısına odaklanmış Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka bir büyüklüdür tamam doğru ama İslam e çok çok nasıl? gaz olur o yazı e tabi yani güzel bir yazı hani hakikaten insanın gözleri dolar okurken yazının bütününü okurken ama İslam Çubi'nin çok çok sert çok eleştirel yazıları da vardır bunlara da bakmak gerekir İslam Çubi'yi anlayabilmek için ama bizde genelde hani, e, kitabın ilgili bölümü okunur sonu okunur geri kalan okunmaz ya Aynen. Onun da hamasetine kaçılıyor yani.
0: E, son iki sorun olacak abi bundan sonrası. E, bu yeni dönemde yani sosyal medyanın böyle gayet aktif olduğu, herkesin içerik ürettiği dönemde mesela e, merkez medyadan beklenen efekti sosyal medyada verebilecek böyle Fenerbahçe'nin kanaat önünde de olabilecek e, içerik üreticiler, yazarlar vesaire. Sen, e, böyle bir e, inovasyona doğru ilerliyor muyuz? Sence yoksa e, hala yerimize say- saymayı devam ediyoruz? İlkan
1: Turgut. burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum sebebiyle bir kere herkes zorda. Bu kabul etmemiz gereken bir gerçek ekonomik anlamda. Dolayısıyla şimdi Fenerbahçe YouTube kanalı açtı. Güzel içerik, güzel içerikler üretiliyor. Fenerbahçe bu içerikleri satabiliyor mu? Bu bir muamma. Çünkü firmalar para ödemek istemiyorlar. İçerikler ne kadar kaliteli olursa olsun firmalar özellikle hele şu korona sürecinden sonra ne olacak hiç kimsenin fikri yok. E, firmalar para ödemedikleri için sponsor olmadıkları için. Mesela bugün Manchester City'nin videolarına bakın. 3-4 tane sponsoru satmıştır. Aynen. Yani Bir videodan 50 bin 60 bin pound kazanıyor belki. Rakamları bilmiyoruz. Fenerbahçe bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor. Çünkü ülkenin durumu belli. Bu Fenerbahçe'nin hatası değil. Şimdi ben Fenerbahçeli yazarların, Fenerbahçeli gazetecilerin de problemi bu. İçerikler güzel, içerikler de var, yapılıyor. Ama bunu ne kadar satabiliyorlar? Satabilen Fenerbahçe özelinde zaten bilmiyorum. Ama mesela birkaç kişi var sponsor olabilen. Bunlardan biri mesela Irmak Irmak kızık sponsor olabiliyor ama hani bir elin parmaklarını geçmez. Böyle olunca da bu biraz heves kırıcı oluyor. Sonuç olarak sen de bu işi yapıyorsun. Heves kırıcı bir durum. Emek veriyorsun. Para kazanmak istiyorsun bu işten, kazanamıyorsun. E bir yerden sonra bırakıyorsun. Bana kalırsa potansiyelimiz yüksek. Çok fazla içerik çıkarabilecek insanlar var. Ama ülkenin ekonomik durumu çok ciddi bir handikap bu konuda. Bir de şöyle bir Fenerbahçe, işin Fenerbahçe tarafında şöyle bir eksiklik var. O Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı dönemde çocuk olan ya da genç olan arkadaşlar şu an büyüdüler. Ve hani o dönemde Galatasaray Galatasaray sempati topladı. Evet. Galatasaray sempati topladığı için o insanlar Galatasaraylı oldular. Ve o insanlar şu an dijitalde gayet iyiler.
0: Evet. Yani aşırı ettikler. Yani
1: iyiler e, yani. yani. benim benim gözlemim mesela dijitale yatkın olan jenerasyon daha çok Galatasaraylı gibime geliyor bilmiyorum. Yani bu sonuç olarak çok subjektif bir bakış açısı. Hani böyle bir bilimsel bir veri yok ortada. Benim gördüğüm, gözlemlediğim böyle. Ya bu demek değil ki Fenerbahçelilerden çıkmaz, çıkamaz, çıkmıyor. Fenerbahçeden de çıkar tabii ki. Ama gözü, benim gözüme çarpmadı en azından. Fenerbahçede bir, birkaç tane fan sayfası var. Onların, onlardan birkaç tane güzel örnekler var. Ama hani bunu çok ileri düzeye taşıyabildiler mi? Hayır. İşte içerikleri satabildiler mi? Hayır. Satıklarını zaten gördüğümüzde söyleriz ülkede çok ciddi bir ekonomik anlamda handikap var bununla ilgili o yüzden insanların da hevesi kırılıyor onları da anlamak lazım yani kulüplerde sonuç olarak dijitalden çok büyük paralar kazanamıyorlar şu an
0: kesinlikle öyle yani e, ülkenin ekonomik bayağı baya bir şey balkıyor zaten kulübün her şeyini ülkenin ekonomik durumundan açıklayabiliriz mesela Ki e baktım, zaman şöyle bir durum var
1: mesela e, Türkiye'de bundan 10 yıl önce 15 yıl önce 4 milyon gazete okunurdu Bugünkü rakamları bilmiyorum. 4 milyondan fazla değildir.
0: Toplasam 1 milyon etmiyor.
1: Yani hani abonelerle falan belki bir şey bir yere kadar gelebilir.
0: Aynen.
1: Şimdi siz Fenerbahçe'nin Twitter hesabında bir şey paylaştığınızda 5 milyon insana direkt hitap edebiliyorsunuz. Ya yani Bir postun değerini buna göre ölçmeniz lazım. Aynen. Ama ne kadar para kazanabiliyor kulüp şu an dijitalde çok emin değilim. Geçmişte biz de... Para kazanıyorduk ama böyle wow paralar kazanmıyorduk. Ya yani biz bir poz tutması
0: ettik mesela. Yani. öyle? Öyle parana çok çok uzakta muhtemelen. Değil
1: muhtemelen ya. muhtemelen muhtemelen. Zaten yani dolar bazında yani biz bir postu dolar bazında satıyorduk hatırladığım kadarıyla ee, anlaşmalara koyduruyorduk vesaire. Ama hani istenilen yani istenilen düzeyde miydi? Ya çok değildi. E şimdi de çok onun çok il, yani ilerisinde zaten değildir o seviyeleri bile yakalayabildiğini çok düşünmüyorum yani. yani. Ya bu bütün kulüpler için geçerli yani içerikten yani dijital medyadan para kazanma noktasına henüz gelemedik daha da o doğru dürüst.
0: Aynen. Yani çünkü sponsora ihtiyaç var ve sponsorluk artık bulmak kolay değil bu dönemde o doğru.
1: Ki zaten Eğer genel olarak da... istemiyorlar. Bunlar hep anlaşmalara tabi şeyler. İnsanlar anlaşma yapmak istemiyorlar. Yani ne olacağı belli değil çünkü. Ki şu an işte korona sürecinden öncesiyle alakalı konuşuyorum ben. Korona sürecinden sonra artık darma duman.
0: Daha da Aynen Ki zaten öncesinde bile daha zor durumlar vardı. Hatta senin görevde olduğun dönemde abi. Sen işte yani. Fenerbahçe'nin zaten dildiği icital ya forma sponsor dönemler vardı uzun süre.
1: Aynen öyle yani. yani. Çünkü göğüs onu satmak istemiş. O, o dönemi de çok hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin göğüs reklamının değeri şudur. Bunun altına gelen talepleri kabul etmeyeceğiz dendi ve talepler onun altındaydı ve kabul edilmedi. Yani orada en büyük sponsorumuz taraftarımız dendi. Forma satışı güzel gitti falan. Bir şekilde açık kısmen de olsa kapatıldı. Ama yani dijitale, zaten dijitalin önemli ülkede yeni yeni anlaşılıyor. Bir de buraya para yatırmak kolay işler değil.
0: Yani, yani.
1: Ee, bu ülkede buna göre
0: aksiyon olacak bir nasaya Malum, o yüzden biraz zor yani, yani, e to- tabii
1: yani biz mesela e, bu konuda pazarlama departmanıyla ortak çalışırdık. Mesela bir sponsorluk anlaşması yapıldığında e, ilk Twitter açtığımızda mesela anlaşmalara koyuluyordu. işte bir diyelim bir sponsor geldi, bize sponsor oldu. İşte formaya sırtı sırtta sponsor oldu ya da ne bileyim işte çoraba sponsor oldu diyelim. Hı. Belli bir firmadan bahsetmiyorum. İşte anlaşma yapılırken işte firma direkt istiyordu mesela. Ayda iki tweet, üç tweet diyordu mesela. Hemen bu çok önemsenmiyordu. Pazarlama depart... Biz kendi bünyemizde daha bunun önemini anlatamamıştık. Pazarlama depart... Tamam koyalım diyordu. Biz ondan sonra buna müdahale etmeye başladık. Hayır efendim dedik yani. Bizim bir postumuz şu kadar, değeri bu kadar, şu kadar işte x bin dolar. Dolayısıyla... Buna göre e, hak elde edeceksiniz diyorduk ve ona göre koyduruyorduk. Bir de bunu koydururken şunu, şu şerhiyle düşüyorduk. Takım mağlup olduğunda bizden post girmemizi beklemeyin. ya yani. e, Takım 3 yemiş diyelim. Sen hmm. kalkıp da işte e, X firmasının postunu paylaşamazsın.
0: ya Hem kulübe zarar hem de o firmaya zarar
1: yani. Aynen öyle. Yani. O, o firma bunu çok düşünmüyor o anda. Paylaşın diyor siz. E, paylaştım da hem sen küfürüyorsun hem ben yiyorum. Hani, Dolayısıyla yani biz yani. bu şerhi başta koyuyorduk. E, ya kendi bünyemizde daha bunu yeni yeni anlatmaya başlamıştık. Tabi belli bir süre sonra pazarlama departmanında bu işin kurdu olmuştu.
0: Tabi alışmış ya sonra. Ee, tabii ya tabii Bayağı
1: mağdur. Eşantiyon olarak dağıtmıştı. Bir dönem böyle dağıtıldı tabi. Eşantiyon olarak dağıtıldı. <gülüyor> dağıtıldı, Eşantiyon olarak dağıtıldı.
0: Evet, ee, abi son olarak son sonunda da şunu soracağım. Ee, benim bir tespitim var ve bunu e, bazen söylerken çekinirim ama yani çoğu zaman da doğruluğunu gördüm de aslında. Ee, Fenerbahçe Türkiye'de diye bir savun var benim var. Çünkü ya yani Türkiye'nin ilerleşimiyle Fenerbahçe'nin ilerleyişi yani cumhuriyet kurulduğundan beri aşağı yukarı aynı. yani bunu nasıl <gülüyor> <gülüyor> nasıl başarmışız bunu yani hiçbir şekilde farklı bir yol izlememişiz yani kötüyse kötü iyise iyi
1: nasıl oluyor abi sence ya çünkü şeye çok benziyor ee, içerisindeki o yapı insan çeşitliliği ile alakalı yapı çok benziyor Fenerbahçe Kongre üyeleri arasında e, her türlü e, dini yapıdan insan bulabilirsin her türlü etnik yapıdan insan bulabilirsin her türlü sosyopolitik yapıdan insan bulabilirsin çok zengini de bulabilirsin orta sınıfta bulabilirsin fakirde bulabilirsin taraftarlar içinde de taraftar arasında da bu böyle yani ben daha geçen gün fark ettim. İki arkadaşımla konuşuyorum. Hayat görüşlerimiz taban tabana zıt. Normalde dışarıda böyle hani boğazlamak isteyeceğim tiplerle Fenerbahçe bağlamında buluşmuşuz. Ve çok iyi anlaşıyoruz. Yani bizi bir araya getiren Fenerbahçe. Dolayısıyla Türkiye'de böyle. Yani buradaki e, kozmopolitlik, Fenerbahçe'deki kozmopolitlik Türkiye'de de mevcut. O yüzden Türkiye, Fenerbahçe Türkiye hakikaten böyle yani. Hani bunun paralel gitmesi de Fenerbahçe'de Türkiye'nin paralar gitmesi ya tabii sportif anlamda falan onlar hani işin şaka tarafı ama e, yapı çok benziyor. Yapı gerçekten çok benziyor. Yani bir şey dönüşecekse
0: mesela Türkiye'de dönüşecekse ya biraz önce ya biraz sonra Fenerbahçe'de dönüşüyor. Yani bir yola girecekse Türkiye Fenerbahçe'de o yola bir şekilde giriyor mesela.
1: <gülüyor> öyle bir yani, tabii ya, o... tarihsel anlamda belli kesişmeler olmuştur yani, her zaman olacak diye bir şey yok ama yani Hı. ben işte, yapıyı hep benzetirim yani Fenerbahçe'deki yapıyı hep benzetirim yani Fenerbahçe kamuoyuyla Türkiye kamuoyu çok benziyor birbirine gerçekten çünkü her türlü insan iki Türkiye'de de var Fenerbahçe'de de var ya zaten e, Türkiye'nin zenginliği de bu Fenerbahçe'nin zenginliği de bu
0: e, bunda tabii bunu
1: zenginlik <gülüyor> olarak görmek gerekiyor yani Tabii, tabii, Türkiye'de, tabii. Türkiye'deki çeşitliliği de Fenerbahçe'deki çeşitliliği de e, bir ayrışma unsuru olarak değil bir zenginlik olarak görmek gerekiyor. Zenginlik olarak gördüğünüzde kazanırsınız.
0: Yani bunu bu bir
1: bütünleyici bir unsur olarak topladığında kazanan Fenerbahçe olur zaten. Kesinlikle işte bunu öyle görmediğiniz takdirde de bölünmeler yol açarsınız. Aynen. Ocu bucu şucu olursanız o şucu diye insanları nitelerseniz Türkiye için de geçerli bu Fenerbahçe için de geçerli. Bölünmelere yol açarsınız. Ama bunu bir zenginlik olarak gördüğünüzde, birlikte yaşam kültürünü inşa ettiğiniz takdirde, bu sizin en büyük gücünüz, en büyük zenginliğinizdir. Evet. Ee, bu soruyu
0: sormak için şuradan gelerek abi? Demin konuşuyorduk ya, haterlar vesaire falan diye. Türkiye sosyal medyasından daha önce Fenerbahçe sosyal medyası başladı çünkü çatışmalara. yani Genelde sosyal medyada böyle bir şey yoktu bu kadar ama Fenerbahçe birbirine girmişti zaten. Ama bir iki sonra ya, oldan şey. Yani. Her her tab- bunu
1: bunu bunu provoke eden unsurlar da var yani. Sadece Fenerbahçe'nin aslında hani bu sosyal medyada çok kara bir kara delik olmaya başladı. Yani hangi hesabın nereye ait olduğu belli değil. Yani terör örgütleri fink atıyor şu an sosyal medyada. Ya yani bundan da kaynaklı şeyler var bana göre. Ya yani b- mesela tespit edilen bazı hesaplar biliyorum. Birçoğu yurt dışı ile hesaplar. Ya yani burada bunun da etkileri var. Hem Türkiye bağlamında söylüyorum. Ben Fenerbahçe bağlamında söylüyorum. E Fenerbahçe'de biraz daha hani o tutku çok büyük olduğu için e, o bölünme de biraz kolay oluyor. Yani o bir de o tabii hater dediğimiz kısımda şey de şeyin etkisi de var. Yani yeni jenerasyon biraz eskiyi bilmeyen bir jenerasyon da var orada. Yani eskiden Fenerbahçe'nin nasıl olduğunu bilmeyen bir jenerasyon da var. Dolayısıyla onlar biraz daha böyle hızlı tüketen bir jenerasyon. Sevmediği bir şey olduğunda hemen tepki veren bir jenerasyon. Sabretmeyi bilmeyen bir jenerasyon. E böyle olunca tabii o hater dediğimiz e, kitle de biraz daha ön plana çıkıyor. Yani yeni jenerasyonun gelişi
0: onda konuda bayağı bir etkili olacak. Zaten kulüplerin yönetimi bile belki buna et, yani bu etkiyi e, nasıl gösterilecek o hiç belli değil. E kesinlikle zaten
1: o Z jenerasyonunu anlayamayan kulüp başarılı olamaz. Yani Z jenerasyonu çok iyi analizin, analizinin yapılması lazım kulüpler tarafından. Bu hem CRM anlamında, hem pazarlama anlamında, hem dijital medya anlamında bir şekilde Z jenerasyonunu yeni gelen jenerasyonu çok iyi anlamak gerekiyor. Onların eğilimlerini çok iyi anlamak gerekiyor. Avrupa bunu çoktan yaptı.
0: Aynen ya yani Avrupa da tabii şirketli bir yani hem sosyal medya yönetimleri hem medya yönetimleri iletişim yönetimleri artık e, gerekelen ...tahaya verildiği için artık... ...daha ilerlemiş durumda ama... ...işte Türkiye'de daha yeni yeni yani... ...bebek adımları atıldığı için... Evet. ...bekle Doğru. Allah bekle.
1: <gülüyor> Doğru. E, bakalım inşallah olur. İnşallah olur.
0: Bana benim sorum bu kadar abi. E, bence güzeldir muhabbet etliği. Teşekkür ederim ben sana.
1: Evet ben teşekkür ederim. Yani vakit nasıl geçti çok anlamadık.
0: Yani Fenerbahçe konusunda merak ettim. Pek çok sorunun da cevabını aldım. Ha, çok e, güzel. <gülüyor> yani... Umarım da dinleyiciler de almış olduğu bu cevapları ve yani bizlerle de bu cevapları tartışma konusunda, tartışma dediysem bütün akrabalarımıza küfretmeyin. Ee, <gülüyor> yani iletişimlerinizi sizin de bekleriz diyeyim. Ben o zaman olsun bu bölümünün sonuna geldik. Ee, önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.